0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 21 במאי, ואנחנו אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. יש בדיחה כזו על מהדורות חדשות שהן תמיד נפתחות במילים ערב טוב, ואז במשך שעה מוכיחות בדיוק את ההפך, שהערב... לא ממש טוב. מתברר שזה ככה גם עם מסמכים רשמיים של אגף התקציבים במשרד האוצר. כי בשבוע שעבר פורסם מכתב כזה, חוות דעת כלכלית לתקציבים קואליציוניים שעליהם החליטה הממשלה. מדינת ישראל נהנתה מצמיחה כלכלית מרשימה ב-20 השנה האחרונות. ככה המכתב נפתח, זו אולי הגרסה של הכלכלנים לערב טוב. אלא שבכל 14 העמודים שמגיעים אחר כך, אנשי המקצוע של משרד האוצר מסבירים עד כמה המצב... הוא לא טוב, עד כמה הוא מסוכן, עד כמה הכספים הקואליציוניים שהממשלה החליטה לחלק יפגעו בכלכלה עוד דורות קדימה. זו ההערכה של אנשי משרד האוצר. אבל שר האוצר, סמוטריץ', הוא כמובן קרא את המכתב, יצא מתוך המשרד שלו, אבל הוא לא ממש התרגש. דש מה-53
1: מיליארד
0: אז הפעם... אנחנו עם חלוקת הכספים הקואליציוניים. קרן מרציאנו, שלום.
2: שלום, שלום, אלעד.
0: זה מכתב חריג של אגף התקציבים, אבל הפרקטיקה הזו של חלוקת כספים קואליציוניים, זו שאנחנו רואים בממשלה הנוכחית, גם היא חריגה?
2: התשובה היא חד משמעית כן, כי הפרקטיקה הזאת של כספים קואליציוניים, פעם קראו לזה כספים ייחודיים, היא פרקטיקה שנהוגה הרבה מאוד שנים, מין קופה צדדית קטנה, שתמיד הקואליציה שומרת לעצמה, ומפלגת השלטון מחלקת לשותפות הקואליציוניות שלה, וגם קצת לעצמה. זו פרקטיקה ידועה, פרקטיקה מקובלת, מה שנקרא, קצת מסריח, מאוד קשר, כולם עושים את זה. אבל... אבל עושים את זה בהיקף נמוך יחסית, שניים, שלושה, גג ארבעה מיליארד, סדר הגודל הזה. לבוא לתקציב דו-שנתי עם כספים קואליציוניים בהיקף של ארבעה עשר מיליארד שקלים כמעט. היקף עצום כזה, כשיש לו התנגדות כל כך גורפת של הדרג המקצועי באוצר ושיש לו השלכות ארוכות טווח הרסניות על הכלכלה הישראלית, זה עוד לא היה.
0: אז איך את מסבירה את זה? איך מכמה מיליארדים בודדים הסכום תפך כל כך?
2: אתה רוצה להיות סבוב על הקיר בחדר שבו נמצאים אנשי משרד ראש הממשלה בתקופה מאוד רגישה של אחרי המחאה, אחרי פיטורי גלנט. הרבה מאוד eh, חריקות בקואליציה, נראה אותך מתמודד מול הראש מטה של גולדקנופ, eh, מוטי בבצ'יק, אחד שמכיר את תקציב המדינה לפני ולפנים, איתו או עם גפני, eh, אין כאן כוחות. הם הצליחו, באו ואמרו ליריב לוין, חבר'ה, אתם הבטחתם לנו את הכסף הזה, אנחנו רוצים את כל הכסף שהובטח eh, בהסכמים הקואליציוניים, זה שקרצתם, זה שחשבתם, זה שחשבתם eh, אולי, שלא תעמדו בכל הסכום, מבחינתנו אנחנו רוצים את כל מה שהבטחתם.
0: ולאן הולך הכסף הזה בדרך כלל?
2: חלק ניכר מהכסף הזה באופן מסורתי הולך למפלגות החרדיות, לתקציבי הישיבות ולחלק מהחינוך החרדי, כי זו בעצם הפרקטיקה שנוצרה עם השנים, ככה בעצם מצ'פרים את החרדים. אגב, אם אתה שואל אותי... פרקטיקה בעייתית כי יש דברים שמראש היה צריך לעגן אותם בבסיס התקציב ולא לגרום לחרדים לבוא כל שנת תקציב ולבקש ולהתחנן לכספים האלה. חלק אחר מהכספים גם באופן מסורתי הולך להתנחלויות, כי אלה כספים שהמדינה לא נותנת באופן השוטף, וככה אתה בעצם גם יכול לצ'פר את ההתנחלויות, וגם יכול לצ'פר כל מיני עמותות שאתה חפץ בעיקרן, אנחנו זוכרים למשל, בזמן הממשלה הקודמת, משהו שהעלה הרבה גיחוך לאיזו עמותה לחתולים, או לדברים מהסוג הזה, אז גם העניינים האלה נכנסים, דברים שהם קרובים לליבם של אנשי הקואליציה, וקצת יותר קשה להעביר אותם בצינורות הרגילים של התקציב השנתי.
0: כלומר, זה כסף סקטוריאלי, זו המהות שלו. כסף שיכול ללכת לכל מטרה בעצם, אבל הוא ניתן כי הובטח לפוליטיקאי או למפלגה.
2: זה קודם כל סקטוריאלי. כשכל חבר כנסת בא ודורש בעצם להראות הישגים לציבור הבוחרים שלו, אז מחלקים לו כאן עשרות מיליונים, כאן כמה מאות מיליונים, כל אחד יכול לבוא להתגאות בהישג שלו, וזה בעצם סוג של תשלום שמשלמים תמורת זה שהתקציב מאושר בכנסת בסופו של דבר.
0: יש לא מעט טענות נגד כספים קואליציוניים. אנחנו עוד ניגע כמובן בטענות שמדברות ספציפית על הכספים שמחלקת הממשלה הזו, אבל יש כאן פרקטיקה שנמתחת עליה ביקורת כבר שנים, עוד לפני שקמה ממשלה. יושבים נציגים ממפלגות שונות וסוגרים ביניהם הסכמים, הסכמים קואליציוניים. נציג מפלגת א', לדוגמה, הוא אומר שיצטרף לקואליציה ויתמוך בקווי היסוד שלה רק אם יקבל תקציבים למטרות שחשובות לו ולקהל הבוחרים שלו. מטרות שאם הוא ירצה לקדם אחר כך, כשכבר יהיו עוד שותפים בקואליציה, כשתהיה אופוזיציה לוחמת או תקשורת שבוחנת מקרוב, אז יהיה לו יותר קשה לקדם את המטרות האלה מההתחלה. ואז... יש עוד פרקטיקה, כי אחרי שמוקמת הממשלה, אותו נציג של מפלגת א' מגיע לראש הממשלה ולשר האוצר, כשהוא אוחז ביד חתיכת נייה. זוכרים את ההסכם והתקציבים שהבטחתם לי, הוא אומר, או, oh, אז עכשיו הזמן שלכם לשלם. אנחנו מכירים את כל אלה, אבל יש מישהו שמכיר את זה אפילו יותר טוב, כי במשך שנים הוא היה חלק מקבוצה שבמירכאות או שלא במירכאות, היא זו שנתקעה עם החשבון. ראש אגף התקציבים באוצר לשעבר, שאול מרידור, היום סמנכ"ל
1: זה נוהג, וצריך להגיד, הוא נוהג מאוד מאוד עתיק, זה לא איזה משהו חדש, זה לא המצאה של הממשלה הזאת, זה גם לא זאת שלפניה. באופן עקרוני, כשחותמים הסכמים קואליציוניים בין מפלגות, אז חלק מההסכמים כוללים גם הסכמים שעולים כסף, ואלה הם הסכמים קואליציוניים.
0: תאורטית אפשר לחתום על הסכמים קואליציוניים שהעלות שלהם גם תגיע לטריליוני שקלים, זה לא אומר שבפועל זה מה שיקרה, יותר מזה, ברוב המוחלט של המקרים יש פער גדול בין מה שהובטח וסוכם לבין מה שאחר כך נכנס לתקציב.
1: הסכם קואליציוני לא מחייב אף אחד, זאת אומרת כמובן שני הצדדים שחתומים עליו מחויבים עליו ברמה הפוליטית, אבל עד שההסכם עצמו לא מתורגם להחלטת ממשלה ולעיתים לחוק, תלוי מה הנושא שמדובר, אין לו בעצם שום אה, אה, מעמד. ברגע שהממשלה מחליטה להפוך אותו להחלטת ממשלה ו/או לדוגמה, עכשיו בתקציב שהממשלה מביאה, היא מכניסה 13 מיליארד שקל בכספים קואליציוניים פנימה, רק אז הוא בעצם מקבל תוקף אמיתי. וזה מה שאנחנו, אנחנו ממש בתהליך הזה עכשיו, זאת אומרת, זה מגיע לממשלה, היא יודעת כמה זה עולה, היא יודעת מה ההשלכות, ואז היא מקבלת החלטה או להסכים או לא להסכים לדבר הזה. ומעבירה אותו לכנסת, אם הכנסת תאשר את התקציב בסוף החודש הזה, מה שאני מניח עתיד לקרות, אז זה מקבל בעצם תוקף והופך להיות אה, משהו שיקרה.
0: אז בהתחלה מבטיחים, אחר כך המציאות נכנסת לפעולה וההבטחות מצטמצמות, ואלו שכן מתממשות מקבלות תוקף בחוק.
1: הסכמים קואליציוניים חייבים להיות אה, מועברים דרך תקציב המדינה, אין דרך אחרת, בסופו של דבר בתוך התקציב, ויש אה, שורה ארוכה של... אה, התניות משפטיות כדי לוודא שאכן עושים בו שימוש נכון או שימוש ראוי. בואו ניקח את זה לכיוון אחר. גם אם מחר בוקר שר מסוים ירצה שנקים בריכה ביישוב מסוים שהוא חפץ בעיקרו, אין שום סיכוי שהמדינה תסכים שהממשלה בסוף תוכל לבצע דבר כזה. למה? כי יש ממש העדפה פרטנית של ציבור מאוד מאוד ספציפי, כשזה מפלה את כל שאר הציבור. ולכן חלק מההסכמים הקואליציוניים זה גם לעבור איזושהי בחינה משפטית שמראה אחד שהצורך הוא אמיתי, שתיים שזה לא מאוד מאוד ממוקד, אתה יודע, בוא נלך עד הקצה, למישהו ספציפי שאתה חפץ בעיקרו, וכולי.
0: בחינה משפטית, ביקורת, שקיפות, כסף שצבוע ומוגדר ואפשר לעקוב אחריו. כל התכונות האלה ששאול מרידור מפרט על כספים קואליציוניים, הן יחסית חדשות, זה ממש לא תמיד היה המצב.
2: שלום רב לכם, ערב טוב. אנחנו פותחים בחשדות בישראל ביתנו. החקירה הייתה סמויה במשך שנה והפכה גלויה היום. החשדות נגד סגנית השר פניה קירשנבאום ושורת בכירים נוספים הם אלה: העברת כספי ציבור לעמותות ולתאגידים ממשלתיים בתמורה לתשלום או למינוי מקורבים.
0: בשנת 2014 התפוצצה פרשה שנקראה פרשת ישראל ביתנו. במסגרתה מצאו בין היתר שימוש לרעה שנעשה בכספים קואליציוניים. סגנית השר פאינה קירשנבאום מורשעה אחרי שהעבירה כספים קואליציוניים לעמותה שבחזרה מימנה עבורה שירותים אישיים. עד אז, נושא הכספים הקואליציוניים היה די פרוץ עם מעט מאוד פיקוח, אבל בעקבות הפרשה ההיא, קבעו יועצים משפטיים לממשלה מנגנונים שידאגו שכסף קואליציוני לא יהפוך לקופה של מיליונים שמקבל פוליטיקאי, ויוכל לעשות בה מה שהוא רוצה. יש היום פיקוח של ועדת הכספים והייעוץ המשפטי. הכספים האלה ייכנסו לתקציב המדינה, ויהיו שם קצובים בזמן. הממשלה תצטרך לאשר הסכם פוליטי שבא עם תקציב מיוחד מראש. ועדיין, גם היום, למרות ההגבלות, לא פעם פוליטיקאים מעדיפים להשתמש בכספים קואליציוניים, כדי לקדם מטרות שלאו דווקא היו רוצים או היו יכולים לקדם בדרך הרגילה.
1: אתה יודע, אם שר הכלכלה היה רוצה לבוא, או שר, לא משנה, אני יודע, השיכון, שהוא במקרה חרדי עכשיו, היה רוצה לבוא וליישם מדיניות שטובה לכל הציבור, ובמסגרת זה גם חרדים ייהנו ממנה, זה לא יהיה הסכם קואליציוני, והוא לא היה שם את זה בהסכם קודם, פשוט היה בא ומבצע את העבודה. אם הדברים היו רק מדיניות כלכלית, אז בדרך כלל הם נכנסים לתוך קווי היסוד של הממשלה, השרים השונים משפיעים עליהם, והם נכנסים באופן, בדרך המלך לתקציב. דברים שהם לא בדיוק שם, בואו ניקח ונדבר, אני מניח, על זה הרבה, חלק ממה שקורה עכשיו, למשל, כסף שהולך לקצבאות לאברכים, הוא מנוגד למדיניות כלכלית שהממשלה רוצה לקדם, שהיא עידוד תעסוקה. אז קשה מאוד להסביר למה, לא יודע, משרד הכלכלה ירצה לעודד את תעסוקת החרדים בזה שהוא מונע מהם או נותן להם תמריץ לא לצאת לעבודה. ולכן זו דוגמה מהולה לזה שההסכם יהיה הסכם קואליציוני ולא תקציב רגיל.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם חלוקת הכספים הקואליציוניים, אחרי שנחשף שבשנתיים הקרובות כמעט 14 מיליארד שקלים יחולקו לתוכניות ומיזמים שהוסכמו בין המפלגות, זה סכום שיא, בפער גדול. ודיברנו עם שאול מרידור, מי שהיה ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, וסיפר לנו על הדינמיקה מאחורי המגעים והחלוקה של הכספים הקואליציוניים. אנשי המקצוע באוצר, הם מעורבים בשלבי המשא ומתן, עוד לפני שבכלל יש ממשלה. הם עורכים בדיקות, הם עורכים מחקרים, הם מצמידים לכל תוכנית פוטנציאלית, תג מחיר וחוות דעת על ההשפעה הכלכלית שלה לישראל. הם מפנים מקום. בתקציב המדינה, לתוכניות האלה. והפער בין מה שהובטח בהסכמים הקואליציוניים לבין מה שבסופו של דבר יוצא לפועל, היה תלוי לא פעם במה שאמרו הבכירים באוצר.
1: תראה, אני אגיד uh, בצער, שאני חושב שעם השנים יש שחיקה במקום של דרגי המקצוע בשאלות האלה, בהרבה מאוד שנים ובהרבה מאוד ממשלות שאני מכיר, עמדת גורמי המקצוע הייתה מאוד רלוונטית בשאלה מה ייושם ומה לא ואיך. והראיה היא שרוב ההסכמים הקואליציוניים בהרבה מאוד ממשלות אחר, אחרונות לא יושמו כלשונם, כי דרגי המקצוע יוצבים בעיות קשות בתמריצים שהם נותנים, למשל, או דברים אחרים, וראש הממשלה ושר האוצר הקשיבו. שר האוצר וראש הממשלה, כשהם נכנסים לתפקיד, מוטלת על כתפיהם אחריות מאוד גדולה, זו לא רק אחריות פוליטית, האחריות היא למדינת ישראל, לכלכלה הישראלית, והרבה פעמים שר האוצר וראש הממשלה היו רואים את ההסכמים, ולמרות שאולי הם נחתמו כמה ימים קודם, הם היו רוצים לנסות ל- לעשות את המיטב או להוציא אותם בצורה הטובה ביותר לפועל, וכן, אני חושב שכן היו מקשיבים לגורמי המקצוע, אני יכול אה, להעיד על זה. עם השנים, בטח בשנים האחרונות זה הלך ונשחק, ואני חושב שעכשיו אה, זו אולי הדוגמה הקיצונית ביותר, אבל לא היחידה.
0: מרידור התפטר ממשרד האוצר אחרי חילוקי דעות עם השר לשעבר ישראל כץ, ובטח כבר הבנתם, גם הוא מותח ביקורת על הכספים הקואליציוניים שנחשף שיחולקו בתקציב הקרוב.
1: תראה, אני הייתי במערכת כמעט 20 שנה וראיתי המון ממשלות קמות והמון הסכמים קואליציוניים נכתבים. אני חושב שהפעם שה- הזאת היא ממש השתנה מהמקפצה. זאת אומרת, כל השנים היו דברים, אתה יודע, היו עשרה מיליון לפה וחמישה מיליון לשם. ואפילו מאות מיליונים לדברים מסוימים. הרבה פעמים הדברים האלה היו ראויים, ומעט מאוד פעמים היו בסדרי הגודל האלה. השילוב הזה של כיוון גרוע מאוד לכלכלה ועוצמה, או גודל כל כך גדול, אני לא זוכר אותו. אני אגיד יותר מזה, אני לא זוכר מסמך כל כך נוקב של אגף תקציבים נגד הסכמים קואליציוניים, זה לא בכדי. יש פה אירוע דרמטי שלא היה בממשלות הקודמות, למרות הניסיון... לצייר את זה כאילו זה אותו תהליך רגיל. זה אותו תהליך רגיל על ספידים. 13 מיליארד שקל, צריך להבין, בתקציב מדינה שהוא אולי כמעט 500 מיליארד שקל, אפשר לחשוב שזה סכום קטן. צריך להגיד את האמת, זה סכום אדיר, כי בתוך ה-500 מיליארד הזה, הסכום הפנוי באמת, אותו סכום יחסית חופשי, שהוא לא שכר ולא ביטחון ולא כל מיני דברים שאנחנו באמת צריכים לשלם, בריאות וחינוך ורווחה, הסכום האמיתי הפנוי בתקציב שאפשר לשחק איתו הוא אז לקחת מתוכו 13 מיליארד שקל לדברים שכל גורמי המקצוע מעידים שהם דברים רעים מאוד ברמה הכלכלית, זו החלטה שיש לה השלכות גדולות.
0: קרן, הביקורת שאנחנו שומעים היום סביב חלוקת הכספים הקואליציוניים היא כפולה. אחת נוגעת בסכום הגבוה, כמעט 14 מיליארד שקלים, אמרנו. אבל הביקורת היותר מהותית היא על מה הכסף הזה ייממן, על התוכניות שעבורנו הולך. תסבירי לי את הטענות.
2: הבעיה <אז> המרכזית בכספים הקואליציוניים שניתנים בשנתיים האלה בפעם הזאת, היא שהם בעצם מאוד מעודדים את הגברים החרדים לא לצאת לעבודה. אנחנו נמצאים בבעיה בשני מגזרים בארץ, נשים ערביות וגברים חרדים. אם אנחנו רוצים להמשיך ולפתח את הכלכלה הישראלית, באופן שבו היא צמחה בעשורים האחרונים, אנחנו חייבים להגדיל את שיעור ההשתתפות בעבודה, גם של הגברים החרדים וגם של הנשים הערביות. אצל הנשים הערביות זה הרבה עניין של מנטליות. אצל הגברים החרדים זה גם עניין של מנטליות, של הערך של לימודי תורה, אבל גם עניין של תמריצים כספיים. כי ראינו למשל, אתה זוכר ב-2003 היה שר אוצר אחד, אני לא יודעת אם אתה מכיר אותו, קוראים לו בנימין נתניהו. הוא קיצץ בשיעור חד את הקצבאות למשפחות ברוכות הילדים, ואז ראינו עלייה בשיעור ההשתתפות של גברים חרדים בשוק העבודה. מה קרה כשביטלו את הקיצוץ הזה? ראינו שוב ירידה, ואז איזושהי דריכה במקום. זאת אומרת, אתה צריך לתת כאן איזשהו תמריץ שלילי או חיובי כדי שהם יצאו לעבודה. באה כאן הממשלה ואומרת, בכמה ההחלטות האלה שהיא קיבלה בכספים הקואליציוניים, גברים חרדים יקרים, אין לכם טעם לצאת לעבודה. אנחנו מרפדים אתכם בכסף בכמה אופנים. קודם כל, אנחנו מעלים את התקציב של בחורי הישיבות. דבר שני, אנחנו נותנים תלושי מזון בהיקף של 2,400 שקלים לכל משפחה נזקקת. בפועל, הקריטריונים הם לא שווים, והעבודה של אגף התקציבים הראתה שרוב הכסף הולך לחרדים, ולא לבאמת כל מי שצריך את זה. ובצלע השלישית, שהיא הצלע הבעייתית ביותר, הממשלה מגדילה מאוד את סכומי הכסף לבתי הספר שלא מלמדים לימודי ליבה. מה זה לימודי ליבה? זה מתמטיקה. אנגלית, קצת מדעים, כל אותם מקצועות שאמורים להכשיר את התלמידים לשוק העבודה המודרני. עכשיו בעצם הממשלה מגדילה באופן משמעותי את הכסף למי שלא מלמד לימודי ליבה. וזה בעצם שורש ההחלטה הבעייתי. כי ברגע שאתה נותן יותר כסף לבתי ספר שלא מלמדים לימודי ליבה, אחר כך יהיה לך קשה להחזיר את הגלגל לאחור. גם אם תהיה כאן אחר כך ממשלת שמאל, וגם אם תהיה כאן ממשלה שתחשוב שההחלטה הזאת היא החלטה אומללה, יהיה לה מאוד קשה לקחת בחזרה כסף שכבר הובטח וכבר ניתן לבטא הספר האלו. וזאת הנקודה הכי בעייתית, כי אתה בעצם מנציח כאן מצב של תקציב יחסית גבוה לבתי ספר שלא מלמדים לימודי ליבה.
0: שזה כשלעצמו קרן דבר, איך נאמר, משונה. כי הממשלה ביד אחת מנסה לעודד יציאה של חרדים לשוק העבודה, למשל בהורדת גיל הפטור לגיוס לצה"ל, דיברנו על זה כאן. וביד השנייה היא מתמרצת אותם במיליארדים של כספים קואליציוניים לא לצאת לעבוד. גם במתן הקלות בארנונה, גם בתלושי מזון, יש עוד תוכניות. וגם בטווח הארוך, בתקצוב של מוסדות בלי לימודי ליבה.
2: עכשיו בואו נדבר על עוד שתי תוצאות לוואי של המהלך הזה. קודם כל, מבלי ששמנו לב, זה משפיע גם על מערכת החינוך במזרח ירושלים. מערכת החינוך במזרח ירושלים, היא נמצאת בפיקוח פלסטיני, עם תכני לימוד פלסטיני, אגב, יש שם גם הרבה לימודי אה, הסתה, והיא סוג של חינוך פרטי. היא מקבלת רק חלק קטן אה, אה, מתקציב המדינה, ממה שמגיע לה, בדומה למה שקיבלו המוסדות שלא מלמדים לימודי ליבה בחינוך החרדי. בשנים האחרונות היה מאמץ מאוד גדול, בין היתר של עיריית ירושלים, אמרו לבתי הספר, אנחנו נוסיף לכם כסף בתמורה לזה שתלמדו את תוכני הלימוד הישראלים, תהיו תחת פיקוח של משרד החינוך. כבר הצליחו להעביר 15% מהתלמידים שם למערכת החינוך תחת פיקוח ישראלי. עכשיו, מה קורה? בגלל שנתנו יותר כסף לחרדים, יצטרכו לתת לפחות 100 מיליון שקל יותר, למערכת החינוך הפלסטינית במזרח ירושלים שאינה מפוקחת. כי בסוף גם אמור להיות לך סוג של עיקרון שוויון שיעמוד לך בפני מבחן בג"ץ. ואם העיקרון הזה אומר שגם לבתי ספר שהם, ספר, שהם חצי פרטיים בעצם, כמו החינוך הפטור במגזר החרדי, או כמו מערכת החינוך הפלסטינית במזרח ירושלים, אם אתה מחליט שאתה מתקצב אותה, היום אתה נותן לה 50 אחוז מהתקציב, ואחרי ההחלטה הזאת אתה כנראה תיתן לה בסביבות 75-80 אחוז מהתקציב, אז אתה צריך לתת את זה גם למוסדות האחרים. זאת אומרת שאתה גם צריך לתת את זה למערכת החינוך הפלסטינית במזרח ירושלים, שהדבר האחרון שאתה רוצה זה לעודד לא אותה, כי יש שם חומרים של הסתה. ועוד שאלה משפטית מאוד מאוד גדולה שמרחפת מעל כל האירוע הזה, ואין לנו עדיין תשובה, כי יכול להיות שזה יגיע לבג"ץ, יכול להיות שהרבה בתי ספר פרטיים חילוניים במגזר היהודי יבואו ויגיד, חבר'ה, עכשיו אני גם רוצה את אותו תקצוב. עד עכשיו אני יודע שמגיע לי בערך 50-55% מהמדינה, עכשיו אתם נותנים לחרדים 80% אני גם רוצה. והחשש הוא שתתחיל להתפתח כאן מערכת שלמה של בתי ספר פרטיים במקום החינוך הממלכתי. ואז מי ילך בסוף לבתי ספר האלה? מי שיכול. מי שיכול ילך לבתי ספר הפרטיים האלה, הוא ישלם קצת ויקבל יותר מהמדינה. והחלשים יותר יישארו במערכת הממלכתית הרגילה של המדינה. זה באמת אסון אם זה, יצלי, אם זה יקרה בסופו של דבר.
0: זהו, את מזכירה לי שעסקנו בדבר הזה בעבר, בפרק שנקרא מי יממן את בתי הספר החרדים. אז, כשעלה הפרק, אלו היו רק הסכמים קואליציוניים, דיברנו שם על אפשרות שתמריצים כאלה למוסדות הפרטיים יכולים להוליד מערכת חינוך פרטית בישראל, ולא רק אצל החרדים. עכשיו, כנראה שהתקציבים האלה יעברו, אבל אם אני מבין נכון, גם מאותו מכתב שכתבו באגף התקציבים, עיקר הבעיה שלהם, והיא בעיה כלכלית נטו, היא עם התקציבים שהולכים לאוכלוסייה
2: כן, כי אנחנו יודעים שהאוכלוסייה החרדית הולכת וגדלה באופן מאוד משמעותי, ולכן משרד האוצר עשה את החישוב ואמר, אם אתם רוצים שהכלכלה הישראלית תמשיך ותצמח בקצב גבוה יחסית כפי שהיא צמחה בשנים האחרונות, אנחנו חייבים שיותר גברים חרדים ישתתפו בשוק העבודה. ואם זה לא יקרה ואתם רוצים לשמור את אותה רמת שירותים שהמדינה נותנת היום, זאת אומרת שבשנת 2065 יצטרכו להעלות מיסים לכולנו ב-16 אחוזים, ויהיה אובדן תוצר למשק של כמעט 7 טריליון שקלים. המסמך של האוצר זה 6,708 מיליארד שקל. אני פרסמתי את המסמך הזה לראשונה, כשקיבלתי אותו התקשרתי למי שהדליף לי ואמרתי לו, תגיד, זה המספר? או שיש כאן איזה טעות, אני לא, לא מבינה את המספר הזה. איזה מספר זה? הוא אמר לי כן, זה 6708 מיליארד שקלים אובדן תוצר. וזה בעצם הנזק ארוך הטווח לכלכלה הישראלית.
0: וכששר האוצר, כשהוא קורא את המכתב הזה, ושומע את האזהרות, מה הוא אומר?
2: צריך להגיד כאן ששר האוצר סמוטריץ' נמצא כאן בכובע כפול. מן הצד האחד, הוא שר האוצר, הוא זה שצריך לשמור על הקופה, מן הצד השני... המגזרים שהוא מייצג, שזה הציונות הדתית וההתנחלויות, קיבלו הרבה מאוד כסף במסגרת ההסכמים הקואליציוניים האלה. סמוטריץ' אומר כמה דברים. הוא אומר קודם כל שלא הכל מקובל עליו, אבל אלה אילוצים קואליציוניים, וזה מה שהוחלט והונחת עליו כשהוקמה הממשלה. דבר שני, אנחנו יודעים שסמוטריץ' גם מאוד מאוד נהנה מחלק מהכספים הקואליציוניים האלו, כי כאמור חלק גדול מהם הלכו לציונות הדתית ולהתנחלויות. ועניין שלישי, שזה ממש מעצבן, שסמוטריץ' אומר, דש מה-53 מיליארד שקלים שנתנה הממשלה, כספים קואליציוניים למנסור עבאס בממשלה הקודמת.
0: זהו, כי הוא אומר, וסמוטריץ' לא היחיד בקואליציה שאומר את זה, כמו שנתנו עשרות מיליארדים לחברה הערבית, זה לא פסול לתת מיליארדים גם לחברה החרדית או להתנחלויות.
2: בוא נדבר אחת ולתמיד על הפייק הזה, אם כבר, כי כל הזמן מזכירים אותו. אז בוא נגיד שמדברים על 53 מיליארד שקלים שנתנה הממשלה הקודמת, כספים קואליציוניים לחברה הערבית. אז בוא נגיד קודם כל שהתוכנית הזאת הייתה תוכנית המשך של ממשלת נתניהו שכבר נתן יותר מ-15 מיליארד שקלים, מי שהגה את התוכנית הזאת הייתה ממשלת נתניהו, ממשלת אה, אה, לפיד, בנט בסך הכל המשיכה אותה. עכשיו מתוך ה-53 מיליארד שקלים האלה, 30 מיליארד שקלים היו אמורים להתפרס על פני חמש שנים. ועוד עשרים מיליארד היו אמורים להתפרס על תשע שנים לפרויקטים תחבורתיים. עכשיו, זה כסף שניתן רק באופן הצהרתי. בסופו של דבר, בפועל ממשו ממנו משהו כמו שניים, שלושה מיליארד שקלים. זה עניין אחד, אבל אל תיתן לעובדות להפריע, מה שנקרא. והעניין היותר עקרוני הוא, שהחלק בכסף הזה היה אמור להיות כסף שמעודד צמיחה. שמעודד יותר מקומות תעסוקה בחברה הערבית, שמשפר תשתיות, שמשפר תחבורה. בעצם אמור היה לגרום לפיתוח של היישובים הערביים ולצמיחה כלכלית יותר גדולה במשק. המטרה בסוף הייתה גם לשפר את החיים של החברה הערבית ובאותה הזדמנות להגביר את הצמיחה במשק. כאן מראש אתה נותן כסף שאתה יודע שיפגע לך בצמיחה במשק, וזה ההבדל הגדול.
0: Mm, אבל קרן, אם אני לוקח כמה צעדים אחורה ומסתכל בכלל על הפרקטיקה הזו שדיברנו עליה כאן, של כספים קואליציוניים, נשמע לי שזה רע הכרחי, זה מחיר הדמוקרטיה. הבעיה פה, לפי מותחי הביקורת הפעם, היא שהרע ההכרחי הזה יצא מפרופורציות, ושהיציאה הזו מפרופורציות בין היתר תבוא לידי ביטוי בפגיעה בכלכלה הישראלית.
2: כן, תראה, לכאורה יש היגיון, כי אתה אומר, אם ממשלה נבחרת, והיא ממשלה שנבחרת כדי לקדם את המדיניות שלה, אז נכון יהיה לתת לממשלה הזאת כדי לקדם את המדיניות איזושהי קופה אה, קטנה כדי לקדם באמת דברים שהם קרובים אה, לאידיאולוגיה שלה, ובסדר. אז אני אומרת, אם זה סכום מתוך אה, כאב תקציב של 500 מיליארד שקלים, אם זה סכום של 2-3 מיליארד שקלים, זה מעצבן. אבל אתה אומר, זאת, זה מחיר הדמוקרטיה, זה המחיר שצריך לשלם בשביל קואליציה מתפקדת, וזה המחיר שצריך לשלם בשביל אישור התקציב, ומה שנקרא, לא אנחנו המצאנו את זה, היה לפנינו ויהיה אחרינו. אבל, כששוב, נותנים את זה גם בכזה היקף, וגם חסר היגיון כלכלי לגמרי, עזוב חסר היגיון, מזיק במישרין לעתיד הכלכלי של ישראל, זה כבר מצריך דיון נרחב הרבה יותר.
0: קרן מרציאנו, תודה. תודה. ותודה לשאול מרידור. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה רוני ארניב, עדי חצרוני, שירה אראל ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.